0: Namastê, aqui é o Edgar Teco, e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia, pessoal. Então, algumas pessoas, antes de continuar a história, algumas pessoas... Estão me perguntando se é necessário fazer a preparação para entrar para a turma regular. Olha, é assim, existe uma preparação porque se você se preparar né, para o estudo que a gente vai fazer, vai começar em março, você vai poder começar esse estudo com mais propriedade. E exatamente, né, eu estou falando sobre preparação aqui nos áudios, né? E faz sentido eu me preparar para ir para a Índia para fazer uma coisa super difícil? Claro que faz. Tudo que eu puder fazer a meu favor, para poder ter um curso melhor, eu vou fazer. né Então, qual que é a ideia? A ideia é simples. assim Claro que tem gente que, sei lá, só vai poder realmente estudar quando chegar na hora que o curso começar, em março. Mas tudo que eu puder fazer para me preparar para essas verdades que eu vou ver para as transformações que eu tenho para passar para essa conexão com o professor eu devo fazer então se você tem certeza que você vai entrar para a turma eu acho que você deve começar a sua preparação né se você puder e se não tem você aguarda né começar a turma em março e, e segue sua vida né bem simples mas é, às vezes a nossa cabeça complica as coisas simples né então preparação é um luxo né? que quando a gente pode ter, a gente faz. E agora voltando à história, eu tava então Sanskrit estava definido, os mantras, os rituais, tava tudo certinho na minha vida. Era um, um, uma cantoria né, de mantras todos os dias de manhã, uma hora de mantras. Era Rudram, eu fiz Rudram todos os dias. Pude a pudya minha, pude era para Ganesha, Saraswati, Dakshinamurti. Eu cantava todos os nomes, né? E era uma coisa muito linda e muito gostosa. Eu lembro que um dia eu estava conversando com um amigo meu e falei para ele assim, cara, eu não sei porquê, mas agora, quando eu faço a PUD, eu não sinto mais ansiedade, eu não sinto mais, sabe, pressão para acabar. Eu, eu, eu me sinto muito bem fazendo essa PUD, né? É porque agora que virou a prioridade da minha vida, é como se eu estivesse fazendo a coisa certa. Eu não estou preenchendo nenhum buraco, sabe? E eu lembro desse momento, foi um momento assim, de muita evolução dentro das minhas sadhanas, porque é, criar né, dentro de si esse movimento de, cresc de, de crescimento, de, de encarar disciplinas e etc., é, tem que ser feito de uma maneira assim, muito. Como é que eu vou dizer? Muito, muito sensível, sabe? Porque se forçar. É a receita do fracasso. A receita do fracasso é as pessoas se forçarem. Inclusive, eu diria assim que, hoje em dia, pensando nessas iniciações, né, essas iniciações do mundo espiritual têm muitos segredos. Né? E a, a, o maior segredo sabe, não é o mantra secreto que alguém te conta na orelha, sabe? São, é, é um detalhe. Que vem através da presença de um outro professor que fez aquela disciplina. Mas, enfim, depois eu converso isso com vocês. A verdade é que agora eu precisava acertar minhas aulas de Vedanta. Eu já assistia todas as aulas, mas não tinha nada de novo. Então, eu fui até a professora Glória né, e pedi a ela. falei, professor, olha só, minha situação é a seguinte. Eu estou assistindo aula aqui há três, quatro anos. Né, e é verdade, todas as aulas são maravilhosas, mas elas não têm a profundidade das aulas que eu recebi na Índia. Mas eu sei que você sabe o que foi ensinado lá, até porque eu já ouvi em algumas aulas as explicações. E ela falou comigo, bom, simples, né? Tipo, essas aulas não são as aulas da Índia, são as aulas do Brasil, e você não tem como explicar para uma pessoa que tá acabou de chegar em Vedanta o que está sendo explicado lá. né? E a verdade é que enquanto não houver né, um estudo estruturado, a única coisa que a gente pode fazer é dar um pouco de tudo para as pessoas. Então, quem está chegando recebe um pouco dessa energia de introdução a Vedanta, quem já está mais tempo tem alguns pensamentos de meio do caminho e tem algumas outras coisas difíceis para quem está mais tempo. Eu falei, professora, mas eu quero o difícil. <risos> e será que a gente não podia fazer alguma coisa? Aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, já que você está estudando com todo esse foco, eu vou ensinar para você a Taitri Upanishad. Nossa, meu olho abriu. A Taitri Upanishad, quando eu estava lá na Índia, era a última Upanishad antes do Brahma Sutra. Né? E eu falei, cara, é essa. Pronto. né? E ela falou, vai ser bom, porque você estuda assim, um dia você for ao curso, você já estudou Upanishad uma vez, vai ser mais fácil ainda né? de você entender o que o Sr. Ndayananda está explicando. Eu falei, tudo que eu preciso. né? Então, todo feliz, né? cheguei lá. Pronto, quando começa, amanhã de manhã, certinho, era na casa dela. Então, quando saía do cachorro, troquei meu horário. Agora, eu ia para casa dela para assistir a aula, uma vez por semana. Ou duas, eu não lembro. E aí, quando eu cheguei, tivemos a primeira aula, no final ela fechou o livro e falou assim, Jonas, olha o seguinte, eu falei com a Paula, ou com o fulano, eu não lembro quem exatamente, e ela gostou dessa aula de Taitri Upanishad, ela quer entrar também. Então... É, vai ser você e ela aí eu falei, ótimo, vamos nessa né? e aí, segundo dia eu e ela, no segundo dia fechou a, o livro falou Jonas, alguns alunos ficaram sabendo que a aula está entrepanexada e mais gente quer ir, agora tem 5, 6 pessoas não dá pra gente fazer na minha casa, vamos pro Vidyamandia falei, tá bom vamos lá pro Vidyamandia, daqui a pouco a aula tinha de novo 30 pessoas sabe e, e um monte de gente que não tinha, obviamente, o mesmo compromisso que eu tinha ali, né? E no final das contas, é, aquele efeito né, de você ter uma aula separada para aquilo, já não tinha mais. A verdade era essa. Entretanto, né, eu acho que o horário, por ser de manhã cedo, né, dificultou para as pessoas irem. Então, só ia realmente quem tinha muito interesse. E, de alguma forma, eu acho que a professora também me protegeu, porque a gente fazia várias discussões em cima da teoria Upanishad, fora também do ambiente de aula. Então, assim, eu tive o que eu precisava, a verdade foi essa. Mas a todo momento era uma aflição, né? eu acho que até por isso que hoje, assim, eu faço... Quando eu dou minhas aulas, eu friso tanto, sabe? Essa ideia de ter uma sequência onde a pessoa passa por algo, depois passa por uma segunda fase e ninguém entra no meio, sabe? Eu acho que foi um pouco desses meus traumas de querer estudar, 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 assim, uma coisa cada vez mais profunda, sabe? E, e então, agora eu fazia até Taitri Upanishad e eu estava muito feliz. Eu assistia, olha, era assim, umas oito aulas de Vedanta por semana, mais santo todo dia, mais yoga, mais mantras rituais de manhã, era uma coisa que realmente preencheu a minha vida durante um ano. Eu nem vi o tempo passar. Quando eu vi, já estava quase no final do ano. Né? Uhum. E, assim, de verdade, o que acontece né, é que a gente vai subindo degraus. A gente tem, dentro da nossa própria, do nosso próprio entendimento de estudo, de disciplinas a gente vai subindo degraus, essa é a verdade, como se fossem fases, né, E que tem tudo a ver com esse tema que eu comecei falando, sabe, das iniciações. Eu vou, próximo áudio eu vou falar sobre o que é uma iniciação. OM SHANTE 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 Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica.